0: c'est bon. Voilà, ce qui fait qu'une une grâce se transmet, eh bien, c'est que sont transmis des récits et des expériences. C'est ce que nous expérimentons par rapport à, à l'évangélisation, mais aussi par rapport à la transmission du charisme au sein d'une communauté, d'une congrégation particulière, ce qui va faire qu'une réalité va être transmise, eh bien, c'est qu'il y a un récit, il y a une histoire et aussi une expérience. Alors, euh, nous venons de, de réentendre un peu ce qui s'est passé, l'histoire, le récit de ce qui s'est passé il y a 350 ans, mais Parélemonial est beaucoup plus qu'un lieu d'histoire important, ce n'est beaucoup plus qu'un jalon historique, c'est un lieu d'une expérience actuelle, voilà, qui est encore aujourd'hui transformatrice. Alors, quelques références si vous voulez un peu approfondir, euh, ce qui s'est passé à paris le Monial. Il y a le, les deux très bons livres de Gérard Dufour, qui est un prêtre du diocèse d'Autun, aujourd'hui décédé, euh, à l'école des saints avec Saint Claude la Colombière. Il y a le même sur Marguerite Marie, voilà, que vous trouverez à la librairie. Euh, le jésuite Édouard Glotin avait écrit euh, ce livre « Voici ce cœur qui a tant aimé », qui présente le message de paris le Monial. Voilà, dans la tradition de nos frères jésuites qui sont depuis Saint-Claude toujours présents à Paris. Mon prédécesseur que vous avez pu voir tout à l'heure dans le film, le Père Benoît Guédas, a écrit un livre très synthétique et accessible, le message de le réveil de la miséricorde. Voilà. Et puis, pour ceux et celles qui auraient un petit peu des difficultés avec Sainte Marguerite Marie, voilà, peut-être se disent « Oh là là, mais Marguerite Marie, en même temps, c'était quand même très compliqué, etc. Euh, » Donc Benoît, mon prédécesseur, a, a, a pris le temps de lire tout ce qu'a écrit Sainte Marguerite Marie pour en faire une, une présentation de, de l'intérieur de son itinéraire spirituel dans le cœur de Jésus. voilà qui est euh, donc euh, ce, ce livre qui, qui permet un peu de, de reprendre et de recueillir le fruit de Sainte Marguerite Marie, qui est quand même vraiment une sainte d'une actualité, d'une force, d'une puissance, d'une simplicité, qui est vraiment pour pour notre époque aujourd'hui. Voilà. Et puis, et eh bien c'est, c'est pas seulement le, le recteur et, et le sanctuaire qui vous accueille ici à Paris-Monial, mais c'est l'ensemble de la communauté de, de l'Église à Paris. Et ici, à Paris, nous avons la, la grâce de vivre euh, et bien une, une réalité d'église qui est comme un, un petit écosystème où nous sommes nombreux, avec de nombreux charismes euh, liés à, à l'histoire. Voilà. Ce qui nous rassemble ici, c'est que le, le, le cœur de Jésus nous y a appelés et nous y a mis. Alors, il y a bien évidemment les, les jésuites, les sœurs de la visitation, euh, il y a les, les clarisses, les dominicaines, les servantes du Sacré-Cœur, les petites servantes du Cœur de Jésus, les auxiliaires du sacerdoce, la communauté de l'Emmanuel, le prêtre diocésain qui desserve la paroisse, les prêtres à la retraite. Il y a aussi le Cèdre, qui est une fondation qui est, qui est, qui est, qui est pas très loin d'ici, qui est vraiment au service de l'Église en France. Il y a la maison Saint-François de salle qui est l'année de il y a les maisons diocésaines, il y a, vous il y a la Radio Espérance, beaucoup de réalités qui sont spécifiquement différentes. voyez, une congrégation religieuse, c'est ce pas un sanctuaire, c'est ce pas une maison diocésaine, et pourtant nous sommes tous là au service et bien de ceux qui y viennent comme pèlerins et aussi au service du rayonnement du cœur de Jésus. Alors, il y a deux petites réalisations que nous avons collaborées ensemble, que nous avons travaillées ensemble. Tout d'abord, pour accueillir notamment ceux qui passent à la basilique et qui sont des touristes qui ne savent pas toujours ce qui s'est passé. C'est le, le, le gratuit invisible, voilà où interviennent l'ensemble des réalités de, de Paris que je, je viens d'évoquer. Et puis, il y a aussi euh, un, un « îlet vivant », une revue euh édité par la communauté de l'Emmanuel, où interviennent eh bien, les jésuites, la visitation, les, le curé, le recteur, des, des, des pèlerins, des témoins, il y a aussi Montmartre, le recteur de Montmartre, enfin voilà, ça, ça vous donne aussi quelque chose de pareil comme une, un lieu d'expérience d'église, et c'est pour cela que vous y êtes vraiment les bienvenus en fait, parce que d'une certaine manière vous y êtes chez vous. Parce que le le cœur de Jésus, c'est vraiment de de là d'où nous venons. L'Église, elle est née du cœur de Jésus. Et mystérieusement, de par les événements qui ont eu lieu ici il y a 350 ans, il y a comme une belle grâce d'Église qui qui nous renouvelle, qui nous redonne une belle espérance. Et c'est de cela dont je voudrais vous parler. Alors... euh... Juste quelques petits mots de, de présentation. Je suis le père Étienne Kern, euh, recteur depuis un an et demi, ici euh, à, au sanctuaire, membre de la communauté d'Emmanuel, de prêtre du diocèse de Paris. Voilà. J'étais en ministère euh, en région parisienne, et puis après à Salvador de Bahia au Brésil, dans une favela, et puis Aix-en-Provence, et maintenant euh, ici dans le diocèse d'Autun. Euh, et puis j'ai, j'ai la grâce aussi de... De, de faire partie de, d'une famille bah, ça c'est comme chacun d'entre nous je suis le septième de huit et mes trois frères et sœurs ont fait le choix de la vie monastique Alors, quand j'avais 6-7 ans j'ai deux frères qui sont devenus trappistes et une sœur qui est devenue bénédictine donc, c'est pour ça que j'étais content d'accueillir des bénédictines parce que les sœurs de mes sœurs sont mes sœurs et donc ouais, il y a aussi quelque chose qui habite mon cœur de, j'allais dire de, d'homme et de, de prêtre de, de, enfin, voilà, d'aimer la vie consacrée parce qu'en fait, c'est, c'est ma, ma vocation sacerdotale s'enracine dans, dans l'expérience de la vie contemplative et de la vie consacrée. Voilà, c'est pour moi comme un, Enfin, c'est vraiment un, le terreau aussi dans, dans lequel j'ai pu entendre la voix du Seigneur à le suivre euh, dans, dans la foi et dans, dans le sacerdoce. Voilà. Comme je vous l'ai dit, Paris le Monial, c'est un lieu d'expérience. Alors, euh, je voudrais vous, vous raconter, euh, je vais vous raconter des petites histoires aussi, des témoignages de ce qui s'est passé euh, les dernières semaines. Vous voyez, c'est des témoignages, ils n'ont pas, pas 25 ans, ils, ils sont des, des dernières semaines, des derniers mois. Euh, donc, c'est une personne de l'accueil qui parle, Geneviève d'ailleurs, je crois qu'elle. Un matin, je vais à la rencontre d'un jeune couple et leur propose de voir le message de, que nous venons de voir, le, le film. Ils acceptent tout de suite et me racontent « Nous venons de la région parisienne et descendons au sud de la France, mais sur l'autoroute » À la vue du panneau Paré j'ai eu comme un déclic, un vif désir d'aller voir cette ville sans savoir pourquoi. Et j'ai suggéré à mon compagnon de faire un détour. Arrivé à Paris, nous sommes tombés sur la basilique et nous avons été épris pris par le silence. Et puis en nous dirigeant dans la rue, la rue de la Visitation, vous venez à notre rencontre et vous nous proposez de regarder le film. Et là, nous recevons une douche d'amour tous les deux. Geneviève continue. Ils étaient en larmes. « Nous nous connaissons depuis longtemps, on n'est ni mariés ni baptisés. C'est incroyable ce que nous venons de vivre. Il faut que nous nous fassions baptiser nous marier. On comprend maintenant pourquoi nous sommes venus ici, c'est incroyable. » Et ils sont sortis de la chapelle, tout chamboulés. Ben, vous voyez, il y, y a quelque chose de la grâce de Parélemonial que l'on n'explique pas et dont nous qui sommes euh, appelés par le Seigneur à servir la grâce, comme disait mon Seigneur il euh, y, y a quelques mois à l'équipe du sanctuaire, comment être des serviteurs sans être des gêneurs mais en fait, le Seigneur agit et, et, et chacun d'entre nous, que ce soit les, les Dominicaines, les Clarisses, les Sœurs de la ou contemplatives ou bien nous qui sommes plus directement en contact avec les pèlerins, comment est-ce que nous, nous servons cette grâce et nous aidons les personnes à entrer en contact avec ce qui s'est passé et ce qui s'y passe encore Alors peut-être avez-vous quelques réticences Peut-être êtes-vous courageux et courageuse, peut-être même êtes-vous envoyé par votre communauté comme étant peut-être la seule la plus, enfin, qui a accepté de venir, parce que peut-être il y, y a des réticences par rapport à le parélemonial, par rapport au cœur de Jésus. Peut-être est-ce encore un peu coloré de dolorisme. On a beaucoup parlé de la réparation, puis la réparation, il faut souffrir, tout ça, bon... C'est c'est très 19e siècle, un peu désuet, peut-être des, les représentations du Sacré-Cœur au cours des siècles, eh bien, vous, vous paraissent-elles un petit peu désuètes, justement, et ne vous attirent pas beaucoup. Cet aspect un peu sanglant du Cœur de Jésus, je vais y revenir, voilà, peut, 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 marquer un petit peu nos, nos imaginations et nos sensibilités. Peut-être ce côté un peu intimiste, petit Jésus et moi, le cœur de Jésus qui m'aime, vous voyez, c'est, c'est, des aspects qui peuvent, euh, entraîner certaines résistances ou réticences intérieures. Puis peut-être certains se disent, bah oui, mais pareil, c'est l'Emmanuel, qu'est-ce que je viendrais faire à, à l'Emmanuel, moi, vous voyez, comme, une espèce parfois de, de, confusion qui sont aussi liées à, à, à l'histoire et à ce qui s'est déployé, qui est tellement riche, vous voyez, que parfois ce qui a aidé à la diffusion de, du Sacré-Cœur, eh pour aujourd'hui, peut devenir peut-être même un petit obstacle. Et c'est, c'est aussi de, de cela dont, dont je parlerai, parce qu'en fait, notre intuition, c'est que si on revient à la source de ce qui s'est passé, à Sainte-Marguerite-Marie, en fait, notre cœur est bouleversé. Et de revenir à la source de l'événement, voilà, dont sont cartiennes notamment les Sœurs de la Visitation, et à boire à la source du cœur de Jésus, qui n'est rien d'autre que l'Évangile et, et l'Eucharistie. Alors je voudrais vous proposer, déjà été évoqué dans le film, mais cinq expériences fondamentales qui se vivent ici. Tout d'abord une expérience de repos, une expérience de miséricorde, d'un cœur brûlant, d'une fraternité et de la mission. Voilà. Donc cinq petites expériences que je vais évoquer avec vous. Alors tout d'abord, se reposer. Ben, Benoît Guédas l'évoquait. Saint Jean s'est reposé sur le cœur de Jésus. Et d'ailleurs, on dira de lui dans l'Évangile « celui qui s'était reposé sur la poitrine du Seigneur ». Donc ce, ce, ce détail, en fait, va marquer, la, 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 va marquer l'Évangile. Sainte Gertrude, Sainte Mechtilde, du XIIe siècle, au couvent d'Epta, avait également fait l'expérience de reposer sur le cœur de Jésus. Marguerite Marie, le 27 décembre 1673, reposa de longues heures sur son cœur. Première expérience, expérience du repos. Et ce faisant, elle ne fait que que vivre et répondre à l'appel du Seigneur dans l'Évangile. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos, et je vous reposerai, car je suis doux et humble de cœur. C'est le seul moment où Jésus parle de son cœur en tant que tel, pour nous inviter à y venir, et venir nous y reposer. Alors peut-être êtes-vous fatigué. Qu'est-ce qui nous fatigue et qu'est-ce qui nous repose De poser un discernement sur nos fatigues, de poser aussi un discernement sur nos repos. Le pape François avait fait toute une homélie, de mes christmas je crois, en 2015, sur la fatigue du prêtre et la, 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 le repos du prêtre. Il disait « Une bonne part de la fécondité du ministère sacerdotal dépend de la manière dont les prêtres se reposent. » Comment nous, nous reposons-nous Vous voyez, un témoignage d'une femme qui est venue ici à paris le après 65 ans. Voilà. Elle dit, ben voilà, il, y a, il y a deux ans, j'ai perdu mon fils. Et puis, à l'anniversaire de la mort de, de mon enfant, eh bien, c'est, c'est mon petit-fils qui est mort, le, le fils de ma fille, voilà, qui est mort aussi. Et, et tout ça, c'était donc, il y a deux ans, il y a un an. Et je, je viens à Paris, a, je, j'ai parfois l'impression de devenir fou. Et qui suis-je pour dire cela, mais d'être comme le fils de l'homme qui n'a pas d'endroit où reposer la tête Mais ici à Paris, j'ai compris quelque chose c'est qu'en fait, il y avait un endroit où je pouvais me reposer, c'est sur le cœur de Jésus. Ça, c'est l'expérience voyez, qui, qui nous dépasse et que nous constatons chez les pèlerins. Il y a une grâce de repos, de, de, profondément de se reposer sur le cœur du Seigneur. Il y a l'adoration, jour et nuit, à la chapelle Saint-Jean, quand vous sortez du parc des chaplains, il y a la basilique à droite, à gauche, et à droite, il y a la chapelle Saint-Jean au premier étage. pour se reposer, expérimenter, l'adoration comme un lieu de repos. On peut même s'y endormir. Voilà. Et ça fait peut-être du bien à certains à certaines de dormir aussi, tout simplement, devant le Seigneur. Dans un contexte de la vie consacrée qui est aussi éprouvant, qui est mise à l'épreuve, avec les préoccupations du vieillissement, de la rare, efficace, rare enfin il y a moins de vocations, sont devenues plus rares, euh, et, puis, euh, et puis que va devenir la congrégation, et puis l'état de l'Église, et puis l'état du monde, et puis l'état de la France. Alors oui, alors, on peut, si on veut cultiver le souci, euh, on peut y aller. Eh bien, ici, il y a une vraie grâce de, de repos. « Mon Dieu, disait saint Claude, je suis si persuadé que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toute chose que j'ai résolu de vivre désormais sans aucun souci et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. » Donc, si vous avez des inquiétudes et des soucis, déchargez-les sur le cœur de Jésus. Et C'est vrai qu'il y a cette grâce de repos et de consolation, de confiance. Je cite un autre témoignage. Une femme passa de devant la visitation avec une grande valise pressée par le train qu'elle devait prendre. Mais on s'approcha d'elle et elle fondit en larmes. Je viens d'enterrer mon père. Ce matin, je viens de mettre ma maman dépendante dans une maison de retraite et mon mari m'a quitté il y a deux mois. Alors, raconte Geneviève, avec la petite équipe d'accueil, on a prié pour elle. Elle pleurait beaucoup et repartit toute bouleversée d'avoir pu déverser son lourd fardeau. » Première expérience, l'expérience du repos. Deuxième expérience à l'école du cœur de Jésus et de Marguerite Marie, eh bien c'est que le Seigneur nous aime. C'est l'expérience de la miséricorde. Il y a ici une grâce de confession, aussi bien pour les prêtres qui confessent que pour nous qui nous confessons. C'est comme si le, le, le message de la miséricorde pénétrait plus plus simplement, plus volontiers dans le cœur. Et de fait, au cours de la première apparition, le Seigneur déclare son amour à Sainte Marguerite Marie, « Mon divin cœur et si passionné d'amour pour tous les hommes, et pour toi en particulier. » Cette expérience de l'amour du Seigneur pour toi en particulier. Il me découvrit, deuxième apparition, qui a eu lieu le premier vendredi d'un des mois de 1674. Et donc en 2024, eh bien, on est peut-être aujourd'hui le jour puisque c'est le premier vendredi d'un des mois de 2024, le jour anniversaire des 350 ans. Comme on ne le sait pas, eh bien, on peut célébrer tous les premiers vendredis du mois, la deuxième apparition, voilà, qui est représentée dans la chapelle des, des apparitions, de, de la visitation. Euh, il me découvrit les merveilles inexplicables de son pur amour et jusqu'à quel excès il l'avait porté d'aimer les hommes. Troisième apparition, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Cette expérience de la miséricorde, on la vit ici, vous voyez, quelque chose de très vivant. Le Seigneur nous montre son cœur et nous aime. Et personnellement, c'est ce que j'ai expérimenté, vous voyez, quand j'avais l'âge de 16 ans, c'était dans le parc des Chaplins, c'était juste là, derrière. Vous voyez, à l'âge de 16 ans, pendant une procession du Saint-Sacrement, j'ai compris qu'il était là, qu'il m'aimait et donc que j'étais aimable. Et ça a bouleversé le cœur de l'adolescent que j'étais J'étais catholique, j'allais à la messe tous les dimanches, mais il y a quelque chose en moi qui a été bouleversé. Je me souviens que j'avais été voir l'aumônier scout, je, je participais à un camp scout juste après, et euh, je lui avais dit, excusez-moi mon père, mais pendant la, la consécration, vous, vous êtes un peu rapide au moment de l'élévation, est-ce que vous ne pourriez pas euh, rester plus longtemps En fait, mon cœur brûlait, vous voyez, ça, ça s'était allumé dans mon cœur, et en fait c'est, la messe était devenue trop rapide. J'avais besoin d'expérimenter cette cette présence du du Seigneur. Combien de personnes, combien de milliers de personnes expérimentent cette grâce ici Je vous donne deux petits témoignages de Geneviève, toujours. Donc, ça, c'était janvier 2024. C'était pas le XVIIIe siècle. Deux femmes d'une cinquantaine d'années passent devant la chapelle des apparitions. Je leur propose de voir le film. Il y en a une de Macon, l'autre de Cluny. Après des hésitations, elles rentrent. À la fin du film, toutes deux étaient en larmes d'émotion. Gabriel, donc une des personnes de l'accueil, leur demande « Si je ne suis pas indiscrète, qu'est-ce qui vous a touché ?» L'une répond « Dieu est là et il nous aime. » Son ami continue « On l'avait oublié, la vie nous a emporté, on s'est laissé entraîner. » Et là, on redécouvre que Dieu est bien là et qu'il nous aime. Quelque chose qui, qui est vécu, qui est la grâce de ce lieu. Un homme est venu avec sa maman euh, et lui insiste pour regarder le film sa maman veut pas trop bon, à la fin du film et il dit euh, on n'est pas croyant mais là on est tout retourné on ne savait rien de tout ça mais alors le cœur de Jésus nous aime comme ça comme on est c'est incroyable sa mère les yeux tout humides acquiesçait de la tête tout ce que disait son fils le regard du jeune homme avait changé il me regardait comme un frère c'était bouleversant et ça, c'était quelqu'un qui passe dans la rue et qui s'arrête, et à qui on propose simplement de, d'entendre ce qui s'est passé ici. Voilà. Troisième expérience, l'expérience du repos, de la miséricorde, c'est celle d'un cœur brûlant. Oui. Parfois, on a représenté le sacré cœur qui saigne, et le sang manifeste combien il nous a aimés. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas l'expérience de Marguerite Marie. Marguerite Marie, elle fait l'expérience du feu. L'amour du Seigneur s'exprime par le feu qui brûle. Donc si tu as des réticences envers le Sacré-Cœur parce que c'est trop sanglant, eh bien tu as bien raison de, de revenir ici et de découvrir qu'en fait c'est le feu, c'est l'expérience du feu, c'est une fournaise ardente. Il me demanda mon cœur, je le suppliais de le prendre, il le plie et le, plo- le et le plongea dans le sien où il était comme un atome dans une fournaise ardente. Et il me rendit une flamme en forme de cœur qui me remit dans la poitrine. C'est l'expérience du feu, en fait c'est le Seigneur... Nous, nous, nous brûle de son amour et nous fait brûler d'amour pour lui et pour nos frères, parce que c'est le même feu. Et donc il y a quelque chose qui s'allume, oui, qui allumer le feu, c'est une chanson de... Mais oui, il y a quelque chose, ce qui allume le feu, en fait, c'est, c'est le cœur de Jésus. Euh, cette expérience du, du feu, elle est vraiment, c'est celle de l'Esprit-Saint, en fait. Hein, c'est, c'est une expérience de profonde de, de renouvellement dans l'Esprit-Saint. Voilà. Ézéchiel 36, vous connaissez, « Je t'aurai de, de votre poitrine le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai en vous mon esprit pour que vous viviez. » la, la tendance naturelle de l'être humain, c'est de s'éteindre un petit peu. On le voit bien dans notre vie consacrée. et Dans notre vie chrétienne, on suit le Seigneur, et puis on est tout plein de feu. Et puis, à un moment, en fait, on on, 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 on s'attiédit, vous voyez, c'est l'expérience qu'on fait tous. Voilà, c'est pas seulement les autres qui ont rien compris, c'est nous-mêmes, ça nous traverse. Et, et donc comment comment brûler? De, d'amour du Seigneur. Il me revient en, en tête une, une vieille, une vieille paroissienne avec aix provence je pense plus de 80 ans. Je suis désolé pour celles qui ont 80 ans. Mais, bon. mais En même temps, c'est beau d'être vieux, c'est beau d'être vieille. Voilà. Donc merci pour vos rides, on en a besoin. Et donc elle disait, mais moi je, je vais à la messe depuis tout petit, toute petite. Et mais là, je, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était pas par d'ailleurs. Euh, je ne sais pas oui. ce qui s'est passé, mais je, 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 je brûle d'amour pour le Seigneur. Je, et qu'est-ce que je fais avec ça Moi, je, je, je découvre la foi chrétienne comme si c'était la première fois que j'en entendais parler. Mais c'est, c'est comme c'est étrange cette expérience-là, on ne peut pas la décréter, on ne peut pas la provoquer, mais, mais on peut la, en vivre et en témoigner. Voilà. C'est auprès du cœur de Jésus que le cœur de l'homme reçoit sa pleine capacité à aimer. Expérience de transformation, une, une dévotion qui ne transforme pas n'est pas authentique. Ici, il y a quelque chose de profondément transformant. Quatrième grâce, repos, miséricorde, le cœur brûlant, quatrième grâce, c'est une grâce de fraternité. Auprès du le, le cœur de Jésus nous fait frères et sœurs. Il y a la vision des trois cœurs de Marguerite Marie. Au moment où elle va communier des mains de Saint Claude la Colombière, elle a la vision de trois cœurs, un grand cœur et deux petits cœurs. Et au moment où elle communie, les trois cœurs se rencontrent. Et elle entend cette parole de Jésus qui lui dit euh, « C'est moi qui unis ces trois cœurs pour toujours ». Marguerite Marie comprend qu'il s'agit de son cœur à lui, du cœur de Marguerite Marie et de Saint Claude. Et que pour que chacun puisse remplir sa mission, « Il faut que vous soyez comme frères et sœurs. » Alors au début, moi, cette vision des trois cœurs, ça me paraissait un peu bizarre. Je vous avoue, c'est trois cœurs qui fusionnent, puis avec tous les abus et tout ça. Bon. Euh, en même temps, il y avait une grille quand même entre Saint-Claude et Marguerite-Marie, donc ça, ça, voilà, ça, ça sert, les grilles. Bon. Et puis, euh, après, on, un des chaplains, Guénel, m'a dit « Mais en fait, on parle de frères et sœurs. » Je dis bah « Ben non, je, j'ai lu un peu rapidement, parce que je pensais connaître, donc quand on, quand on croit connaître, on est un peu rapide. » Il dit, non, c'est marqué comme frère et sœurs. Du coup, j'ai été regarder le texte, et c'est vraiment ça. Je me suis dit, c'est incroyable, ça a 350 ans ce texte, et, et ça parle de, d'un, d'un prêtre jésuite, d'une religieuse habitation qui sont comme frères et sœurs. Ça, c'est vraiment, ben, c'est hyper contemporain, c'est quand même très fraternel, très, très actuel, cette expression d'être comme frère et sœurs. Voilà. Et, et il y a quelque chose de cela qui se vit aussi entre la visitation et les jésuites qui vont recevoir ensemble du ciel la mission d'aider, chacun selon sa vocation, à la diffusion du cœur de Jésus. Et eh bien cette grâce, elle continue. Et nous en sommes bénéficiaires. Il y quelque chose de ça qu'on vit aujourd'hui. Nous, nous reconnaissons comme frères et sœurs. Voyez, j'ai, la, la semaine dernière, j'étais au Chili, c'est pour ça que je suis un peu décalé et un peu décalqué. Bref, j'étais au Chili, j'ai rencontré les sœurs de la visitation et on s'est retrouvés. Non, c'était jamais vu je n'avais jamais été au Chili, mais il y a quelque chose d'une grâce fraternelle qui est donnée. Et puis j'étais en visio avec une vingtaine de congrégations du Mexique, parce qu'en Amérique latine, le Sacré-Cœur, vous voyez, ça, ça brûle, et ça brûle encore. Et, et donc au Mexique, il y avait une vingtaine de congrégations qui étaient réunies pour parler des 350 ans, Alors, du Jubilé et 350 ans, comment le vivre au Chili, comment le vivre au Mexique, etc. » Et vous euh, voyez, on ne se connaît pas, on s'est jamais vu, on est d'autres cultures, d'autres langues, etc. Mais on se, on se retrouve comme frères et sœurs. Et cette grâce, elle continue. Et je crois qu'il y a, il y a spécialement en ce moment... Vous voyez, peut-être, à l'approche des 350 ans, le Seigneur a comme voulu réconcilier l'ensemble des réalités. Non pas qu'on se faisait la guerre, mais vous savez bien que dans l'Église, quand il y a des différences, bien évidemment, les différences sont cause de richesse, etc., etc., mais ça peut être aussi cause d'incompréhension, de division, de jalousie, de, d'arrogance, de, 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 de juxtaposition. Enfin bref, c'est, c'est pas simple de vivre déjà à l'intérieur d'une même communauté. C'est pas très simple. Je pense que vous voyez à quoi je fais allusion. Alors, entre communautés, c'est pas simple non plus. Et en fait, c'est normal, c'est humain, et j'allais dire, c'est catholique. Mais il y, a, il y a un moment il y a une grâce de fraternité qui nous est donnée. Vous voyez, entre les jésuites, la visitation, l'Emmanuel, le sanctuaire, la paroisse, les, 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 les claristes, les dominicaines, les sœurs du Sacré-Cœur, voilà, les petites servantes du Sacré-Cœur, le, l'œuvre, le secréta des œuvres du Sacré-Cœur, avec le diocèse. Vous voyez, l'ensemble des, des réalités, en fait, ont quelque chose qui s'est euh, apaisé aussi au cours des années. Et, et ça explique aussi peut-être pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Vous voyez, ça, ça rayonne. Et le 27 décembre, et eh bien, toutes ces réalités étaient autour du, du non apostolique pour l'ouverture du cœur de, de l'ouverture du jubilé. Voilà, il a été présent les Jésuites, et avec le réseau mondial de prière du pape, la visitation avec la, la garde d'honneur. Euh, il y avait des évêques français, il y avait Montmartre, il y avait l'Emmanuel, il y avait des traditionnalistes, il y avait des, des Espagnols qui étaient venus d'Espagne du sanctuaire de Valladolid. Vous voyez Et, et en fait, nous recevons ensemble la mission de, 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 de d'être témoins du cœur de Jésus. Et cette grâce de fraternité, elle est importante parce que nous sommes mis à l'épreuve dans notre vie religieuse et, et, et c'est, on s'en sortira que parce qu'on a besoin des autres. C'est le peuple des pauvres. Les riches, ils sont autosuffisants. Les pauvres, eh bien, en fait, on a besoin des autres. Alors, j'ai fait l'expérience à, à, de la communauté d'Emmanuel, à, au Chili, à Santiago, il y a 7 millions d'habitants, il y a 5 membres de l'Emmanuel. Ça ne fait pas beaucoup. C'est un peu homéopathique. Et en fait, je leur dis, mais mettez-vous en contact avec les autres réalités du Sacré-Cœur, la visitation, les jésuites, il y a une communauté miséricordia, puis il y a aussi des prêtres attachés, des laïcs attachés au Sacré-Cœur, et vous voyez ce que vous pouvez faire ensemble. Et comme ils sont tout petits, ils peuvent rien faire par eux-mêmes, du coup ils ont besoin des autres. Et il ne s'agit pas de, de perdre le charisme, mais de, de découvrir que quand on le vit avec les autres, il rayonne mieux. Dernière expérience, et je dois m'arrêter depuis quelques minutes, donc, c'est l'expérience de la mission. En fait, le, ce cœur transformé, ce cœur brûlant qu'on vit dans les grâces de l'Église, dans la communion fraternelle, nous rend profondément missionnels et nous renouvelle. Vous voyez le feu, ça contagie. Il y a cette parole transmise par les évangiles apocryphes, et, et le pape Benoît XVI, dans son livre Jésus-Nazareth, dit qu'elle est probablement authentique, où Jésus dit « qui s'approche de moi, s'approche du feu ».« Qui s'approche de moi, s'approche du feu ». Eh bien, on prend feu et du coup ça rayonne. Mais la chaleur rayonne. Et même quand on n'est pas dans le feu et qu'on est proche du feu, en fait, on est touché par le feu parce que c'est une chaleur rayonnante. « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier, je l'ai déjà cité, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. »« Que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. » Alors, certes, certaines, certains parmi nous, le moyen, eh bien, c'est d'être dominicaine à Paris le monial et de pratiquement pas sortir du monastère. Pour d'autres, c'est d'aller à l'autre bout du monde. Mais, en fait, c'est le même appel que l'on vit ensemble. Voilà. C'est l'appel à la mission et à, à témoigner du cœur de Jésus. Et aujourd'hui, peut-être, notre époque est tellement perdue, que, c'est tellement le, le foutoir à tous les niveaux, que plutôt que de, de maudire l'obscurité, eh bien, nous avons à allumer une lampe. Et en témoigner humblement et simplement, de manière très kérigmatique. Et revenir à ce qui fait le cœur de notre foi, c'est que, bah en fait, c'est que le Seigneur nous aime, qui nous pardonne, qui nous appelle à la conversion, mais non pas en, en, en nous pointant du doigt, en mettant le doigt là où ça fait mal, c'est vrai, mais en même temps en, avec doigté. Oui. Ça, c'est le rôle de l'Esprit Saint, d'éclairer notre monde. Et, et le style. De, de Dieu, rappelé sans cesse par le pape François, on a vraiment un magistère du pape François qui est un magistère du cœur de Jésus, et eh bien c'est la proximité, la tendresse et la compassion. Ben, si ça, c'est pas le cœur de Jésus, il faudra m'expliquer ce que c'est. La proximité, la tendresse et la compassion. Alors je conclue juste en disant qu'il y a cette belle intuition euh, des de, de, de 350 ans qui est portée par l'ensemble de, de l'Église, euh, et, et merci Monseigneur d'avoir euh, non seulement... Euh, Supporter, mais encouragé, voilà, permis que ce, ce jubilé puisse se déployer. Le thème, c'est « Rendre amour pour amour », voilà, euh, qui est une autre manière de parler de la réparation, euh, d'entrer dans le mystère de la réparation. Et, et J'ai parlé de la réparation pour dire qu'elles en avaient été aussi un peu les excès doloristes, mais il y a une intuition profondément juste à redécouvrir pour l'Église aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a un colloque sur la réparation, c'est un peu osé, voilà, bah, en fait il y a déjà plein d'autres, pratiquement. Donc si vous voulez vous inscrire, il y a encore une dizaine de places euh, disponibles à Rome. Voilà. Euh, certains m'ont demandé Ah oui, c'est l'Emmanuel c'est les qui organise Non, ce n'est pas l'Emmanuel qui organise, c'est le sanctuaire. L'animation du sanctuaire est confiée à la communauté d'Emmanuel et donc on le vit dans l'église, puisque, puisque c'est un sanctuaire d'église et que c'est une réalité d'église. C'est aussi pour ça qu'on va à Rome, voilà, pour vivre et déployer cette question de la réparation et les sœurs de la réparation, des franciscaines réparatrices, voilà, donc liées au Sacré-Cœur évidemment. Et puis eh bien, finalement notre, notre, notre déploiement du Jubilé, ce, que, ce qui apparaît petit à petit, eh bien, c'est de vivre une consécration et de renouveler une consécration, consécration personnelle, consécration de nos familles, consécration des groupes, des communautés, des congrégations, des écoles du Sacré-Cœur, des diocèses. Et puis là où ça va mûrir, peut-être consécration des pays, consécration, vous voyez, ça, ça va dépendre de, de ce que le peuple chrétien va, va, va vivre et qu'on puisse le vivre personnellement et en congrégation. Voilà cette réalité de, d'un, d'une consécration du Sacré-Cœur ou d'une, d'un renouvellement de la consécration au cœur de Jésus. Le général des Jésuites va venir de Rome, le père Arthur Souza, en septembre, pour renouveler la consécration de la compagnie de Jésus au Sacré-Cœur. Il va profiter de ce temps, peut-être qui c'est le 27 juin 2025, pour voir vivre quelque chose ici à Paris-Monial, voilà, mais aussi en communion avec l'Église partout dans le monde, là où ça se vivra, des, 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 comme des foyers de, de consécration, de rendre amour pour amour au Seigneur. Pour euh, la suite de la journée... Donc on est un tout petit peu en retard, mais ça va le faire. Tout d'abord, il y a l'agenda des, l'agenda des événements du, pour le jubilé, des 350 ans. Voilà. Il y a également, si vous voulez organiser quelque chose, savoir comment venir ou revenir à Paris le Mondial, il y a un tract qui donne l'ensemble des informations pratiques pour organiser une venue ou un pèlerinage à Paris. Et puis tout à l'heure, on vivra la démarche jubilaire Il y a donc un petit papier qui explique cette démarche jubilaire qui aura lieu après les vêpres, donc à 16h30, à la basilique. Vous avez reçu le nouveau programme Euh, qui indique cette démarche jubilaire. Et donc ce papier, qui est accessible un petit peu partout, euh, explique ce que c'est que la démarche jubilaire, l'indulgence plénière et quelles sont les conditions pour recevoir l'indulgence plénière donnée par l'Église. Et puis nous allons nous retrouver, alors normalement à 11h30, il est 25, donc ça va... On peut donner, voilà, dans quelques minutes, dès que l'on peut, on se retrouve à la basilique pour la répétition de chant de la messe, voilà, pour celles qui veulent, ceux et celles qui veulent. Et puis, euh, et ensuite à midi pour l'office du milieu du jour, toujours à la basilique. Voilà. Ils nous reviendrons ici pour le repas. Ô Jésus doux et humble de cœur, rend mon cœur semblable au tien. Ô Jésus doux et humble de cœur, rend mon cœur semblable au tien. Merci.
1: à Métienne champion de, de, du reste de
0: l'œuvre. Presque.
1: Bonjour à tous. Dans le feu de l'action de ce matin, vous n'avez pas eu le temps de, oui. euh, de nous présenter. Voici la trinité euh,
0: organisatrice de cet ah non. événement. Pour être vu, il faut se mettre au milieu. Et, voilà. Venez oui. venez, venez ici, mais Dominique, mettez-vous Dominique ici. Voilà.
1: Voilà. Je laisse Dominique euh, grande joie de vous accueillir Dominique je te laisse faire une fois. pas avoir donné à tout le monde une petite feuille en plus de votre enveloppe, puisqu'il y avait des, des, de légers changements d'horaires pour aujourd'hui. Donc ceux qui ne l'ont pas on a tout un de feuilles, donc n'hésitez pas à venir les chercher. Euh, mais euh, c'est bon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Aussi, ah, donc, euh, euh, le Kahn nous a annoncé dans la répétition de chant. bien évidemment tout le monde est invité, particulièrement ceux qui sont censés préparer les chants. Et puis ceux celles exactement qui prépare une procession. Ben, voilà, le, le, le rendez-vous c'est vraiment à la basilique pour, euh, pour préparer tout ça et tout le monde est le bienvenu de toute manière. Euh, vous allez trouver ben, la plupart, en tout cas sur vos chaises, euh, de, de beaux livres, voilà, euh, qui sont un cadeau offert par Cèdre. Et tant, euh, la salle est, est, est beaucoup plus pleine au moment où nous avons fait la distribution des livres. Euh, il nous en reste quelques-uns, mais peut-être euh, pour ceux qui sont relativement voilà, nombreux en communauté, ça pourrait être une bonne idée que tous si les membres de la communauté entendent en même point. Merci beaucoup. D'autant plus qu'il y a de nouveaux consacrés, de nouvelles consacrées qui sont là demain. qui ne pouvez pas être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Euh, donc, dans vos enveloppes, vous avez bien repéré, fait, faites très attention, hein, notamment de tickets repas. Ils sont tout petits. Personnellement, je les ai fait donc, trois fois dans mon enveloppe, donc, pour la personne n'est à l'arrivée de attention. Euh, une, une autre précision, et ça, ça sera de nouveau réindiqué tout à l'heure, de façon à permettre euh, le meilleur mélange possible, pour pouvoir faire connaissance avec des gens précisément qu'on ne connaît pas, euh, nous avons mis des, des serviettes de couleur sur les primes et vous aurez à l'entrée dans un grand panneau qui va nous rappeler les couleurs nous allons garder la couleur bleue pour tous les, les, toutes les personnes du diocèse d'Autun la couleur orange pour toutes les personnes du diocèse de Dijon la couleur verte ça, tous les milliards les vous pour, euh, pour le diocèse de le vert le vert vert, ça veut dit quelque chose <fix> euh, et puis pour le diocèse Cuisse... de c'est historique et puis, on a quatre personnes, je crois, de, de, d'autres en Vous aurez une grande serviette blanche. Et il y aura en plus quelques serviettes beiges qui sont réservées aux différentes personnes que nous avons invitées à nous rejoindre. D'une manière comme une autre, de les remercier parce que vraiment, on a été énormément aidé. Donc, les là, bien sûr. Vous verrez Bernard Ponce, qui est le directeur des sanctuaires, Béatrice de Bassard, qui était notre interlocutrice régulière, qui a fait un, un travail, je n'ai pas vraiment mot utiliser pour, pour le qualifier. Euh, on devait avoir un lac-mot, la porte-parole de Monseigneur Rivière, qui, qui voilà, nous sera pas aujourd'hui. Euh, le curé de, de Paris, qui est certainement branche. Le père Élysée, qui peut être revenu, je ne sais pas, qui peut être là tout à l'heure. Et puis, et puis, je vais le voir. <rire> Michel Pédafinet qui nous a euh, permis de vous offrir une très belle image qui a été euh, qui écrite. C'est une icône qui a été écrite par les, les bénédictines d'Autun. Et Michel est allé prendre spécialement la photo pour nous permettre de faire cette image qui est calligraphiée derrière. Je pense que c'est beaucoup moins En notre chapitre, c'est Voilà. voilà Voilà. Est-ce que je vous donne trois secondes Certaine sœurs Janine a reçu son enveloppe, mais elle.